0: Fala turma, como que vocês estão? Tranquilos e calmos, firmes e fortes? Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Fute Derrotados. É isso mesmo, eu sou Felipe Amaral, anfitrião dessa bagaça aqui, fechou? Anfitrião, comentarista, apresentador, fanático, lunático, apaixonado por futebol. Mano, deixa a critério de vocês aí, fechou? Mas todos os dias... Geralmente nesse horário eu vou estar aqui apresentando os episódios de lançamento para vocês das rodadas, das informações do dia. E por que nesse horário? Porque que ou não, eu ainda sou proletariado e é o horário que eu chego no serviço. Ao mesmo tempo, é um horário quase interessante porque a gente consegue fazer uma análise preliminar de tudo o que aconteceu no dia anterior. Então, estamos começando, estamos chegando. É um projeto de pouco em pouco, passo a passo. Nós vai chegando lá, fechou? Sempre nesse horário que a gente faz tudo que tem que fazer, tudo que tem que falar sobre o que aconteceu na rodada, sobre o que aconteceu nos outros campeonatos. E ao mesmo tempo, é um horário que, pô, você consegue assistir no dia posterior. Ah, não dá pra assistir nesse horário, não dá pra ouvir, na verdade, nesse horário, mas você consegue ouvir no dia anterior, né? O dia anterior todinho pra você ouvir. Fechado? Tamo começando, ainda não tem vinheta, ainda não tem muita coisa, não tem patrocinador. Então, de pouco em pouco, a gente vai se moldando a essas plataformas e estruturando esse projeto. Fechado? Bora! Então, vamos lá, rapaziada. Como eu disse, conforme a gente vai passando os dias aí, a gente vai estruturando melhor essa, essa plataforma aqui, esse projeto. Então, hoje, dia... Hoje já é dia 30, na verdade, mas ontem, dia 29 de... Agosto, é isso mesmo? 29 de agosto de 2023 Nós tivemos aí algumas rodadas interessantes na sul-americana na Copa Sul-Americana Na Copa Libertadores e também na Champions League Na verdade, os playoffs, né? Que foi garantindo vaga tanto na Champions League quanto na Europa League Cara, um dia com poucas informações aí, com poucas notícias no mundo do esporte mais um dia mais voltado aí para esses jogos que aconteceu. Rapaziada, vamos lá. Por partes então. Como eu disse, a gente vai sempre conversar nesse horário. Porque é um horário interessante para a gente né, falar de todos os jogos que foram acontecendo. Tivemos aí o Al Nasser do Cristiano Ronaldo ganhando de 4 a 0. Certo? Cristiano Ronaldo mais uma vez brilhando lá na, na Arábia. Isso daí vai ser de praxe. Tanto o Cristiano Ronaldo quanto... O Messi brilhando, fazendo gols e por aí em diante, certo? E tivemos dois jogos envolvendo aí a Europa League. Cara, o primeiro jogo foi do Galatasaray, foi do Galatasaray e do Molde. O Galatasaray ganhou e garantiu vaga na fase de grupos da Champions League e o Molde está indo para a Europa League. Eu vou falar basicamente aí do Panathinaikos e do Braga. Que é o primeiro jogo que é, passou no SBT, tudo, que a gente acompanhou. Mano. Jogo. jogo chato. Por que, que eu vou falar. Por, que, por que, que eu falo jogo chato? Porque é aquele jogo que o time que massacrou, que jogou bem melhor, perdeu. É aquele tipo de jogo que. Não tem tanta graça você assistir, sabe? Tipo assim, não tem tanta graça entre partes, né, mano? Eu tô falando isso de um jogo que o Panathinaikos. Basicamente, não digo massacrou, mas foi com força total para cima do Braga. Porém, não soube aproveitar as oportunidades e acabou tomando 1 a 0 no final do jogo. Que tirou aí as esperanças do Paratinaicos jogar a Champions League 2023-2024. Mano, assisti esse jogo e foi um jogo chato porque eu falei, né, o Paratinaicos Basicamente mostrou que não servia para jogar a Copa é, a Champions League. Por quê? Porque Perdeu muito gol Deu, deu espaço pro Braga, deu espaço mais pouco, mas Você vê que era um time que não ia. Sabe? Chegava na cara do gol, faltava qualidade. E desculpa, quando você joga a Champions League, você não pode errar a ficha do Gorman. Você tá jogando uma competição que você pega os melhores times do mundo. Você tem que garantir velho. Não, não é só você chegar e pá né? Não, muito pelo contrário Você tem que chegar, jogar bem a Fazer os gols E garantir Não é só ficar errando, errando Porque é aquela, é aquela história, quem não faz toma O primeiro jogo inclusive foi assim O Braga Massacrou o Panathinaikos Jogou pra caramba O Panathinaikos conseguiu se segurar bem Fez 2x0 só que errou muito gol. Aí o, o, o Panathinaikos fez o quê? 2x1. Ou seja, quem não faz, toma. Quando chega na casa do Panathinaikos, lá na Grécia, mano, o Panathinaikos joga pra caramba. Mas aquele camisa 9 é ruim, cara. O camisa 9 do Panathinaikos, o cara é ruim, mano. E o Panathinaikos, pra quem não conhece, é o time do, do, do Bernard. Aquele que jogava no Galo. É o time do, do Willian Arão, né? <risos> Esse cara, mano, nem entrou no jogo. Então assim, não valeu é, muito o ingresso para que queria ver um jogo é, interessante, sabe? Foi um jogo de muitos erros, entendeu? Um jogo que o Braga deixou o Paratinaico jogar, né? E foi isso que aconteceu. Braga passou, tá na fase de grupos da Champions League e o Paratinaico tá indo para a Europa League, né? E vamos ver aí como vai ser essas duas competições que promete bastante esse ano. Certo, rapaziada? Agora nós vamos falar De um time Que mano, tá chegando Tá beliscando Tá chamando atenção É um time que eu tenho apreço Apesar que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Deixa eu até confirmar aqui é, Na próxima rodada vai jogar com o meu tricolor, mano. Isso, dia 13 do 9 Próxima rodada? Não, pra essa rodada não, vai demorar não na, na outra rodada E claro que eu vou torcer pro meu tricolor, que eu sou São Paulino Mas o Internacional é um time que eu gosto de acompanhar, cara É um time que quando você para pra assistir um Grenal Inter e Grêmio Cara, automaticamente você escolhe um time ali Seja você coretiano, flamenguista, santista, palmeirense, seja o que for Você acaba torcendo pro Inter ou pro Grêmio Porque é um jogo legal de se assistir Porém, eu, eu acho interessante aí o, o, o internacional e eu gosto de acompanhar, né? Mas meu São Paulo é meu São Paulo. Porém, mano, vamos lá. O Inter ganhou de 2x0 do Bolívar, rapaziada. É, lá no Beira Rio, no jogo de volta. E é, basicamente garantiu vagas aí, na vaga, né? Na próxima fase da Libertadores, nas semifinais da Libertadores. Mano, eu tenho até uma análise interessante pra gente fazer aqui sobre o Inter. E não só sobre o Inter, sobre outros, outros times aí que basicamente envolve o Inter também em partes. Vamos lá. Cara, o Inter tá, vive uma fase de altos e baixos, certo? Infelizmente não engrenou muito ainda no Campeonato Brasileiro, tá? Porém está fazendo uma Libertadores, Libertadores excepcional, tá? Eduardo Cudê chegou no time, arrumou e na Libertadores, com exceção de um nome que tá bombando, Ener Valencia. Então vamos lá. Estamos falando de um time que no Campeonato Brasileiro não tá vindo bem, mas tá batendo na Libertadores. E tem um jogador diferente, Ener Valencia. O segundo time que eu queria também chamar atenção é o Fluminense. E por que eu quero chamar atenção? Porque vamos lá, o Internacional, cara, é um time que tá beliscando, mano. É um time que, querendo ou não, ele é uma pedra no sapato. Ele pode não estar tá vivendo boas fases, mas, mano, em alguns jogos grandes, o Inter cresce. O Inter vem numa batida que, tipo assim, ganhou, aí passou um tempinho sem ganhar e tal. Mas é um time que eu acho legal essa tática que eles têm. De quando chega em mata-mata, ainda mais quando chega em libertadores, os caras crescem. E isso é muito bom. Então tivemos aí o Inter ganhando do Bolívar de 2 a 0 com dois gols do Ender Valência. Mano, esse jogador vai dar trabalho e esse Inter vai dar trabalho na Libertadores. E eu vou fazer uma análise, o jogo do Fluminense inclusive é o próximo da fase de grupos da fase de quartas de final da Libertadores, mas eu vou fazer uma análise. Tem três times, tá? Que a gente tem que prestar atenção. A gente fala muito de Palmeiras e de Flamengo, Claro, o Palmeiras, todo todo campeonato aí tá dando um trabalhinho chato. E, infelizmente, é o um time que é, é zoado. O que eu não gosto do Palmeiras é que só dá Palmeiras, mano. Pô, tem que também abrir margem aí pra outros times, tá ligado? Inclusive, mano, falando do Inter, ó, tá vendo aqui agora? É o 14º colocado no campeonato brasileiro, mano. Caraca, porém, tá na semifinal da Libertadores. <risos> Vai falar o quê, mano? Tá ligado? Então, vamos lá. O Inter, pela Libertadores. Tem que prestar atenção no Inter. Certo? O Fluminense, também pela Libertadores. Tem que prestar atenção no, no Fluminense. E é um time que já beliscou um título esse ano. É um título que no Campeonato Brasileiro vem pra brigar na ponta de tabela. Certo? E é um time que na próxima temporada... Se manter esse plantel que está mantendo, se manter o técnico tudo certinho e ajeitar algumas coisas, é um time que vai dar mais trabalho. E o terceiro time é o Botafogo. Então são três times que eu falo para vocês. Preste atenção nesse time. Que são times que beliscam, são times que são chatos, são times que enchem o saco. O Botafogo mais pelo Campeonato Brasileiro, não pelas outras competições. Tendo em consideração que o Botafogo saiu aí nas primeiras fases da Copa do Brasil... E não está fazendo uma boa Copa Sul-Americana. Porém, são três times para se prestar atenção. E o Internacional está na semifinal da Libertadores. E o Fluminense, logo menos, vai garantir sua vaga também. Agora, vamos falar do Corinthians. Cara, se eu tivesse uma beija de som aqui Se eu fosse um profissional, alguma coisa aqui Eu ia colocar o hino do Corinthians E falar que nem o Neto Que fase tá o Corinthians Mano É embaçado, cara Esse Corinthians aí, eu, eu sou São Paulino, né, mano Então, vocês vão ver muito é, Falando que eu sou São Paulino Mas eu tenho que eu Não posso ser clubista Porém, mano Porém, venhamos e convenhamos o Corinthians sofreu mais um massacre. Mano, o Corinthians sofreu mais um massacre. Rapaziada, hoje o Corinthians, o Curtinas, eu gosto de chamar de Curtinas, zoar meus amigos corintianos aí, mas o Corinthians mostrou, mano, que tá chegando, pode ser campeão de uma Copa Sul-Americana? Pode, não é impossível. Mas eu acho assim, mano, quanto maior a subida aí, quanto maior as fases, maior o tombo, mano. Já foi um vexame, não, não, é, já foi um vexame, vai, contra o São Paulo. Por quê? Porque basicamente o São Paulo massacrou o Corinthians, o São Paulo só não fez mais porque os caras não, não segurou o ritmo de bater o Corinthians, mas... O que que aconteceu? Jogou com o Corinthians, o Corinthians parecia que não tinha entrado em campo no primeiro tempo, mano. No segundo tempo, até tentou alguma coisa. Porém, nesse jogo contra o Estudiantes, mano, o Corinthians mais uma vez foi massacrado. Não mereceu passar. Não mereceu ir para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Cara, cinco bolas na trave no tempo normal, irmão Cinco ou seis Sem contar duas bolas na trave nos pênaltis Então, tipo assim O Corinthians basicamente contou com a sorte Você é louco, rapaziada Como São Paulino Pô, eu acho da hora o Corinthians se lascando Eu acho bom ver o Corinthians passar o vexame pela resenha, pela zoeira e por aí vai. Só que se eu me coloco na posição de ser um corintiano, cara, eu teria medo. E por que, que eu falo isso? Porque eu já vivi isso com o São Paulo. Tipo assim, o São Paulo passar de fase, seja na Sul-Americana, Libertadores Copa do Brasil, mas não ser aquela, aquele time que encanta. Então você tem noção que uma hora vai cair, mano. Que uma hora vai ser eliminado. E aí é que tá o vexame que pode ser. Suponhamos, o Corinthians, beleza, passou pra semifinal aí da, da Copa Sul-Americana E aí pega um time, se eu não me engano, o, o time que a chave do Corinthians é o Defensa e Justiça e Botafogo Não, 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 não É o do, do Fortaleza e América Mineiro Acho que é isso Cara, se você pega um time que tá numa condição melhor o time consegue colocar quatro nesse Corinthians. E aí é que tá o vexame. Então eu não acho um mérito. Pô, passamos, sufoco. Eu acho um alerta pro time do Corinthians ficar esperto. E aí é que tá, mano. Cinco bolas na trave. O Estudiantes massacrou o Corinthians. O Estudiantes bateu no Corinthians de tudo quanto é lado, irmão. O décimo segundo jogador do Corinthians foi a trave, mano, se assist... eu assisti no jogo, se olhava a cara do Cássio, o Cássio tava em choque, rapaziada. Mas é isso, mano, passou de fase, falar o quê? Foi pros pênaltis, chegou nos pênaltis, deu 3x2 Corinthians, os caras... Perdeu o pênalti, o Cássio pegou um, os caras perderam dois pênaltis, bateu na trave, não tinha mais o que fazer. Mas aí é que tá, mano. É, o Corinthians de hoje é um Corinthians que, tipo assim, chegou numa semifinal de Copa do Brasil? Chegou, mas não chegou jogando bem. É um Corinthians que tá na parte de baixo da tabela? É um Corinthians que pode né, brigar pra não cair. Assim como o Santos também... Só que aí é que tá, mano, se você for parar pra analisar, você pega um internacional que também tá brigando na parte de baixo da tabela. Vamos lá, tá em décimo quarto, né, que eu falei. Uma, uma posição abaixo do Corinthians. Mas é um time que joga bem e que, mano, se acontecer de passar na Libertadores, brigar por título ou então se cair na próxima fase, é um time que você vê que tem condição de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians é uma situação que, mano, joga mal. É uma situação que é um time que tá capengando dentro de campo. Se o Corinthians não tem o Murilo, né? Se o Corinthians não tem o Murilo que saiu, inclusive, né? Se o Corinthians não tem o Renato Augusto, que quando decide jogar, o time joga. Sabe, se o Corinthians ele não tem aquele o próprio Moscardo, que é o moleque novo da base. Mano, o Corinthians não vai. Tá ligado? Vai depender de uns caras que não tá jogando Pelo Corinthians, então assim Tem que acender o alerta Passou pra próxima fase? Passou pra próxima fase Beleza, mano Comemore da forma que vocês acharem que comemorar Pode falar que eu sou antes Que eu sou isso, que eu sou aquilo Só que, mano, na ótica de torcedor Esse Corinthians Tem prazo de validade, mano Sabe? É muita dívida, é uma diretoria Que tá acabando com o time, né Todo mundo fala e aí você vê, mano, é um time que já vai pro segundo massacre. O primeiro massacre foi pro São Paulo na Copa Libertadores. Copa Libertadores não, Copa do Brasil. E o segundo massacre foi pro Estudiantes da Argentina, na Copa Sul-Americana. E foi um... Mano, foi mais massacre... Cara, na verdade eu não sei dizer qual que foi pior, né? Se foi a Copa do Brasil porque foi eliminado Ou se foi da forma que passou Na Copa Sul-Americana Só que aí é que tá, mano Vamos ver até onde esse Corinthians vai Eu acho que nessa próxima fase não passa Por quê? Porque aí já pega times Eu acho que, se eu não me engano, a chave do Corinthians É a chave do uh, ah A chave do Fortaleza e do América O Fortaleza joga com o América Quinta-feira Certo? Na casa do Fortaleza Inclusive, o Fortaleza ganhou o primeiro jogo da América. Então, vamos lá. Se o Corinthians pegar um Fortaleza engrenado, irmão, desculpa, pode ser um tombo gigantesco. Se acontecer no Corinthians passar para a final, há uma chance de ser campeão porque é um jogo único. Mas, dependendo do time que pegar, mano, é porrada de novo. Então, assim, eu não comemoraria se fosse corintiano. Assim, quando, assim como o São Paulo passou algumas fases difíceis, eu também não comemorei muito, não. Porque eu sei, mano, que o tombo pode ser grande. Fechou? E aquela situação, o Corinthians, infelizmente, agora chegou numa fase que vai agonizar. Dois times, Santos e Corinthians. Pô, o Santos pode né, renascer das cinzas, pode papá, Mas, cara, desculpa, é um time que tá também agonizando pra caramba. O Corinthians é um time que tá cheio de dívida e por aí vai E que, mano, talvez jogue pelo nome Só que aquele Corinthians que assustava antes, eu acho que não assusta mais Tô falando isso, um torcedor são paulino Que os caras falam assim, ah, mas o São Paulo nunca ganhou na casa do Corinthians Aí é que tá, irmão O título do Corinthians hoje é dizer que o São Paulo nunca ganhou na casa deles só que, mano, o Corinthians tá entrando na fila já, irmão. Já tá vindo dia após dia caindo. O Roger Guedes, que era o jogador estrela do time, saiu. Murilo, que era um puta de um zagueiro, saiu. Então, de pouco em pouco, você percebe que tá acabando essa hegemonia corintiana. É isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Fechou, amanhã tem mais, mais trocação de ideia, mais bate-papo, mais análises, informações. De pouco em pouco nós vai evoluindo aí, crescendo e se ajeitando. Por enquanto é assim, de forma amadora mesmo, só ligando o microfone aqui e fala. Mas conforme for passando o tempo a gente vai se estruturando. Fechou? Siga as nossas redes sociais lá no Instagram. No Twitter. E claro, nós estamos em várias plataformas de podcast. Apple Podcast. Google Podcast. Rádio... É, como que é? Rádio... Eu esqueci o nome agora da, da plataforma de podcast. Eu sei que são nove plataformas. Junto com o Spotify. E junto com a Deezer. Que a gente está lançando esse, esse, esses episódios do podcast. Fute Derrotados. Espero que vocês estejam com a gente nessa empreitada dia após dia, vamos trocar ideia, vamos se zoar, vamos manter o esporte raiz, vamos manter a brincadeira, vamos manter tudo na forma esportiva, para que a gente consiga aí, é, aproveitar o melhor do esporte, o melhor do futebol, do basquete, do vôlei, e assim por diante, fechou rapaziada? Tamo junto, até o próximo episódio.